0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Литература» за 10 минут от стадии Bell. После небольшого перерыва я вновь возвращаюсь к вам. И сегодня темой данного подкаста будут просто темы, которые выпадали на реальном ЕГЭ в 2023 году. По этим темам мы сможем понять, почему и какие произведения были наиболее популярными, какие произведения выпадали. Честно скажу, что темы меня удивили в хорошую или, наоборот, в не очень хорошую сторону, узнаете в данном подкасте. И, в принципе, мы готовы начинать. Погнали! Начну сразу, да, так скажем, с козырей. То, что меня очень сильно удивило, это то, что практически все темы были ОГЭшные. Что такое ОГЭшные темы? Люди, которые сдавали ОГЭ по литературе, понимают, насколько кодификатор ОГЭ меньше по объему с точки зрения произведений, чем кодификатор ЕГЭ. В том числе, да, в нем как раз-таки нету двух вот этих вот страшных произведений, сложных произведений, не побоюсь этого сказать, это «Война и мир» и «Тихий дон». И вот как раз-таки в этом году было очень-очень много тем, которые а, выпадали прямо на такие, как мне кажется, уже супер а, зазубренные какие-то произведения, которые, по крайней мере, мы с учениками точно проходим очень хорошо и, кроме того, произведения, которые легко понять. ...覺得. То есть, где действительно, стоит их один раз пройти за такой полноценный час, либо за полноценных два часа, и ученик полностью, детально, если он особенно читал это произведение, понимает его на сто процентов. То есть, никаких вопросов по нему быть уже не может. Так, например, очень много было вопросов по Евгению Онегину, были вопросы по мертвым душам, были вопросы по... Э, «Горе от ума» и были вопросы по недорослю. Конечно же, встречались вопросы, безусловно, и а, по романам и эпопеям, но их было все-таки в меньшей степени, чем всех остальных. А давайте разберем просто несколько тем. Я проговорю то, как нужно в них работать, как в них нужно ориентироваться, чтобы вы примерно понимали. Например, один из вопросов, который, кстати, попадался моей ученице, был таков. Чем объясняется холодность Софии в отношении Чацкого? Удивительно, наверное, то, что примерно подобный вопрос попадался и а, в далеких, в далеких годах, когда ЕГЭм а, сдавал я. Тут все очень просто. Если вы анализируете произведение по диалогам, по монологам именно это произведение я советую анализировать, анализировать в таком формате, то с самого начала, если вы поймете вот эту вот фразу, да, которая говорит Софья не человек, а змея, либо, может быть, даже вам дастся фрагмент, где будет эта фраза, это самое начало как раз таки конец, практически диалога Чатского с Софьей. можно понять, что холодность, которая образуется изначально, это, во-первых, непонимание Софии, почему. Чацкий относится так ко всему обществу, почему он, условно говоря, врывается в ее дом и сразу же начинает ставить какие-то свои тезисы абсолютно негативные. Также мог бы быть вопрос, например, какие основные идеалы Чацкого, либо там за что борется Чацкий. И тоже уже по первому диалогу Софии можно было бы все абсолютно это понять. То есть первая причина холодности Софии – это, конечно же, Непонятие, почему Чацкий таков, да, почему после стольких лет, казалось бы, разлуки он приходит и вместе с собой выносит некоторый негатив, но это такая, безусловно, щепотка, самая главная горсть, которая приходит в конечном итоге, это отношение Чацкого к Молчалину, в самом первом диалоге он, опять же-таки, затрагивает Молчалина высмеивает его, будет он его высмеивать на протяжении всех своих практических диалогов с кем бы то ни было. В монологах он его использует только в самом последнем, когда уже говорит о том, что уходит он, уезжает из Москвы навсегда. То есть, по сути, две главные причины — это непонятие, почему так поступает, и как раз-таки вот это безумная, наверное, фраза про молчалина, как раз таки, которая задевает Софью, потому что она в него влюблена. С другой стороны, Чацкий также спрашивает, не влюблены ли вы, и как раз-таки вот эту фразу Софья игнорирует. И тут возникает как раз-таки вот та самая бомба, которая будет формироваться на протяжении всего произведения, потому что Чацкий будет искренне верить в том, что у Софии нет никаких отношений. Если бы она сразу заявила про свои отношения, то, возможно, и всего произведения не было бы. Другой вопрос, который мог бы вам встретиться... Это, например, черты характера Собакевича. Этот вопрос не совсем легкий, потому что из всех помещиков удобнее всего анализировать Манилова и Плюшкина как начало и как самый конец произведения, потому что, соответственно, Манилов и вот эта вот трактовка, да, другой, другой термин, который из него выплывает, это «маниловщина». Да, то есть склонность к созданию каких-то определенных химер вокруг себя, попытка к псевдофилософствованию, помните эту книгу, которая постоянно лежит раскрыта, Иногда, да, он даже эту книгу меняет, но сам он книг, конечно же, не читает имена, какие были смешные. То есть вообще, казалось бы, легко проанализировать. То же самое с Плюшкиным. Это вот предел падения человека. Это единственный герой, после которого Гоголь даже пишет свое некоторое слово, где говорит, пожалуйста, да вот, когда вы выходите из юношеских лет, берите с собой всю эту энергию, иначе вы станете таким же, как Плюшкин. И теперь вот нам как раз-таки предлагают проанализировать помещика Собакевичек. У вас, безусловно, да, если это первое задание будет, перед вами некоторое некоторый отрывок, по которому будет очень просто, но, опять, что вот можно выделить с самого такого поверхностного в том, что можно растрактовать имя, да, такое зоологическое уподобление. По портрету Гоголь делает, в принципе, все отметки того, что это человек-медведь, который такой вот прям весь в теле, показывает, в принципе, какой-то определенный тип кулака, который очень прямолинейный, который грубый. Собакевич, который абсолютно плохо обзывается от всех, который неуклюжий, как медведь, и, конечно же, неприветливый. То есть, если вы это выделите, вот, пожалуйста, у вас уже, как минимум, там два аргумента точно будет. Ну и мои самые любимые сочинения, да, это сочинение номер 12. Я обожаю разговаривать с моими учениками про них, потому что в них можно найти очень интересные даже такие полуфилософские темы, поэтому сейчас тоже про них поговорим. Кратко скажу про темы стихотворений, да, задание как раз таки 10.11. В отличие от ОГЭ, да, если кто-то вдруг сопоставляет из вас эти два экзамена, стихотворения будут, скорее всего, неизвестные. То есть это делается для того, чтобы экзаменатор, либо, так скажем, да, эксперт, который проверяет вашу работу, он точно понял, что вы умеете анализировать. То есть он должен понять не то, что вы выучили анализ, то, что вы выучили стихотворение, а именно то, что вы можете на неизвестном, может быть, даже в чем-то сложном стихотворении провести качественный, полноценный, Анализ. То есть тут нет ничего такого, не помню даже, на самом деле, года, когда на ЕГЭ по литературе можно было встретить какие-то очень известные стихотворения по типу там Паруса, условно говоря, Лермонтовского поэта может быть, стихотворения какие-то известные Тютчева, Маяковского. Ну, то есть, нет, все таки берут зачастую практически вторую половину XX века. И если даже поэт будет вам известен, то, скорее всего, произведение – это точно вот не топ-10. Будет где-то такое более-менее то, которое действительно будет вам незнакомо. Ну и давайте возьмем одну тему. Например, мне очень понравилась тема «Что значит символ Шинели в Гоголевской Шинели?». Это очень простой вопрос, мы его разбираем с учениками практически каждый год, когда проходим «Шинель». Опять же, таки, да, с чего можно начать? Можно начать с конфликта. Какой конфликт у нас в этом произведении? Маленький человек в лице как раз-таки Акаки Акакевича против чиновников, либо против бездушного мира чиновников. И Шинель, по сути, является не просто мечтой Акаки Акакиевича, Шинель является не просто символом, да, который связывает все Шинель, это вообще такая точка, как камень какого-то некоторого преткновения всего произведения, благодаря которому Гоголь может раскрыть и свое отношение к герою, и, конечно же, самого героя, потому что без Шинеля вообще вся эта история... А как я она как будто бы даже и не состоялась бы никогда. Просто смотреть за человеком, который ничтожен казалось бы, никаких чувств не проявляет на протяжении всей своей жизни, думаю, будет неинтересно абсолютно никому. И вот как раз-таки с помощью Шинели, которая в какой-то момент появляется у нас как мечта, как новая цель, Гоголь и прослеживает сразу две линии. С одной стороны, он унижает Героя, а с другой стороны, наоборот, его восхваляет, его возвышает. Если мы говорим про унижение, да, то показывается, вот насколько, что в принципе смыслом жизни, идеалом, мечтой становится всего лишь Шинель. То есть это сразу и убогость интересов, и доведение до предела, вот этот вот гротеск вечный, который у нас идет практически уже рядом с нами. Потеря главной ценности в итоге привозит героя, опять же таки, к смерти. Но с другой стороны, с помощью Шинеля герой и возвышается, да, потому что Жизнь она как будто бы наполняется смыслом только тогда, когда у Акаки Акакевича вот появляется эта цель купить себе новую Шинель. А смерть, она вообще подобна вот смертью, не знаю, какого-то практически Ромео, который потеряв любимого человека, вот то же самое тут у нас да, происходит, вот этот вот какой невероятный романтизм, может быть, даже сентиментализм в некоторых моментах, что, потеряв свою любимую вещь, главный герой погибает. Ну, то есть, вот примерно в таких словах можно раскрыть ту или иную тему. Сразу скажу, что то, что я видел, то, что мне говорили ученики, темы были достаточно несложные, ну, за исключением некоторых, безусловно, нужно понимать и нужно быть, наверное, все-таки, ну, каким-то реалистом, да, что вы придете в 12-м сочинении, 100%, ну, хотя бы две темы будут достаточно сложными для вас. То есть очень редко, когда такое попадается, когда вы приходите, и вот для вас полностью вот все разложено, как, как вы хотели, как вы мечтали, все понимаете, и вы вот выбираете там из лучшего еще более лучше. Ну, то есть такого, конечно встречается это крайне редко, то есть к этому, чтобы такое произошло, нужно быть готовым на 200%, а, ну, вообще, в принципе, вот за годы моего преподавания могу сказать, что быть готовым на 200% не получается практически никогда, либо чтобы вам как-то вот повезло до невероятности, ну, тоже вот как-то, вы знаете, не везет практически, так скажем, вот в этом плане никому. Что еще хочу сказать, что с хорошей подготовкой, с хорошим знанием произведений опять же таки, да, отмечаю вот это слова «хорошее», да, даже не превосходное, не отличное, если какие-то моменты даже вдруг у вас будут западать, в любом случае написать ЕГЭ по литературе на очень хорошие баллы, а под хорошими баллами, я подразумеваю, 80-85+, всегда возможно. Нужно только готовиться, нужно идти к своей цели, и у вас все получится. Ну, а вы слушали подкаст «Литература за 10 минут» от Стади Бел Пока-пока.